0: Thank you.
1: Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, либо попросту э, «Здравствуйте, э, с вами, как всегда, сериальный час». Их я хочу прям сразу всем напомнить, что если вы по какой-то причине слушаете нас вдвоем, но с помощью одних наушников, разойдитесь на расстояние полутора метров. Надеюсь, наушники а у вас двух. беспроводные. А лучше двух. Да, эксперт по расстоянию в два метра Оля Бойко.
0: Всем Привет. Эксперт, который а, молчит,
2: и... это Надя Сташина. Да, уж. И сегодня
1: просто сегодня у нас
2: не просто Денис Альшанов. Сегодня мы тут собрались не сериалы обсуждать, сегодня мы чествуем Дениса Альшанову. Так вот почему ты такой У которого сегодня день рождения, который почетный галифреец, он дядя того самого доктора, кто... И вот, которого прям вот так вот тарде занесло в наш подкаст, чему мы безумно счастливы. С днем рождения, Денис!
1: рождения, Денис. бокал Швепса.
0: А я вот чаю за
1: тебя. А Надя, как воспитанная, не будет показывать и рассказывать, что она поднимает.
0: И тут Надя выпила. Вот,
1: ну что, нам есть что хорошее сегодня обсудить А не вот, вот, вот так, вот как всегда Денис, сделай так, себя, пожалуйста, погромче
0: Эй, голубушка, ты у вас депрессия Вот хорошее средство
2: Будете принимать по одной-две каждый вечер Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка, смотрите
1: сколько хотите Спасибо Сериальный час рекомендует. Сериал ⁇ Антидепрессант ⁇ Случилось что-то прям необычайно неожиданное и, и неожиданное. А на экраны, вот раз на такие вот, которые к интернету подключены, вернулся Барашек Шон. Это тот самый Барашек Шон, который ну, в конце 90-х появился у нас на экранах. Потом было много больших мультиков о нем, потом были мультики такие маленькие. Ну, много-много по нему было. И вот он возвращается, и возвращается он внезапно прям в первозданную. Ну,
2: правильно, виде. солнце вовен, барашек на экраны. Самое время. Конечно. И вообще нам нужны сейчас
0: антидепрессанты. Обстановка что, напряженная? В мире.
1: Короче. Э Ой, извиняюсь, поперхнулся. А, короче. Что ты там а, ешь, Денис?
0: Попал вот
1: Лед! Лед, мне попал в рот лед. Это от коронавируса. Во-первых. Во-первых, барашек Шон вернулся в пластилиновом виде, в таком, в каком он был всегда. Это прям очень неожиданно. Это прям очень странно по одной простой причине, что. Сейчас вообще есть такое подозрение, что абсолютно все делают на компьютере. Там, даже если мультик рисованный, то он все равно сделан на компьютере. А это классический соп-моушен с пластилиновыми персонажами. Это первый момент. Второй момент по уровню шуток, ну, он остался примерно такой же милый и забавный, как был раньше. Единственное, что мужик, который там присутствовал, присутствует и присутствовал раньше, был городским жителем, теперь он стал жителем сельским. Во всем остальном это ну, практически тот же самый э, мультик. Я с большим удовольствием включил его и обратил внимание, э, что, э, конечно, за все эти годы немного метод, которым мы смотрим э, сериалы и фильмы, он сильно изменился, э, потому что... Э, ну как, сейчас попытаюсь объяснить Я его попытался включить и заняться своими делами А так как это полностью без слов И это все на шутки, они здесь визуальные Все геги визуальные, все повествование визуальное Здесь нету вообще ни одной фразы на экране Ну в смысле произнесенной Поэтому если ты хотя бы на секунду отвлекаешься Потом возвращаешь взгляд на, на экран то ты не понимаешь, что там происходит Какую пиццу эти бараны едят Что вообще происходит Почему они лежат все в помидорах Вот примерно такая моя мысль была в тот момент, когда я отвернулся буквально на полминутки Что в общем-то неудивительно, потому что, ну, сколько серий вышло, по-моему, 10 а И каждая серия, 13-минутная, разбита на две части со соответственно, каждая история Это примерно, э, примерно 7 минут э, Не могу сказать, что это какое-то безудержное веселье Но я, если честно, ржу практически все время э, Ну, никак не Ржу не так, что там надрываю живот А так мило хихикаю Ну, потому
0: что он очень милый, этот барашек Ну да, он прямо умилительный такой
1: э, Ну, тут, тут, тут на самом деле... Все прям очень угарное, что-то пересказывать смысла нету, по той причине, что это нужно видеть. Очень сильно, конечно, осовременили в том смысле, что много вещей вот из наших дней, там смартфоны, ютубы, что очень логично и что на самом деле пошло, пошло мультику в плюс, а, а не как это иногда бывает. Короче, я не знаю я, я бы еще рассказывал про него минут 40-50 Но э, Это просто невозможно Иначе как словами Это очень мило, это очень круто, давайте посмотрите Мы
0: С поняли все, Ну а кто... что? прекрасная рекомендация Надо смотреть, хорошо, С что ты нам про Я сказал. уверен
1: я уверен, что все, кто любят барашка Шона, а таких на самом деле много, э, услышав э, что оно вернулось я думаю, уже выключили нас и побежали смотреть э, и, вернитесь. Я, если, и я, если честно, их не осуждаю э, Я бы вам сказал бы вернитесь, но поздно, они уже выключили, Оль
0: Черт, Все пропало Ладно,
1: Ладно, будем вещать для тех, кто еще не выключил, продолжаем Долгожданная.
0: И правда, что ура, потому что с новым четвертым сезоном вернулся один из моих любимых текущих ситкомов One Day at a Time. Живем одним днем. Про веселую кубинско-американскую семейку. Надо сказать, что судьба этого сериала висела практически на волоске, потому что после третьего сезона Netflix, на котором... Он выходил, сериал закрыл, и они как-то несколько месяцев скитались, можно сказать, в поисках кого-то, кто, а, кто этот сериал спасет, и «Спаситель», к счастью, нашелся в лице канала Pop TV американского, так что теперь этот сериал выходит немножко в другом формате, он выходит по серии в неделю, а не сезон целиком, как это было на Netflix, и пока вышла только одна серия четвертого сезона, ну, в общем, учитывая, что а, серии там коротенькие, а, коротенькие по 25 минут, в общем, не могу сказать, что есть прямо много о чем рассказать, но, а, тем не менее, мне эта серия показалась очень, очень удачной, поскольку она очень хорошо выстроена в, в том смысле, что для поклонников этого сериала она послужит, ну, в общем, таким нормальным продолжением, а для тех, кто смотрит этот сериал первый раз — а, поскольку все-таки новый канал и все такое, сразу очень толковые по полочкам а, раскладывают, кто есть кто. А делают они это там под предлогом переписи населения. О, классно. Там, да, к семейке Альварес приходит сборщик данных. На эту роль, кстати, пригласили известного комика Рэя Романа и даже там сделали э, реверанс его популярному когда-то ситкому «Все любят Реймонда», «Everybody loves Raymond». Э, да, и вот этому сборщику быстро и очень весело докладывают, кто в этой семейке кому и кем приходится и в каких отношениях состоит с остальными присутствующими персонажами. Вот. Причем там все это происходит в таких подробностях, что бедный сборщик там уже в итоге еле ноги оттуда уносит после этого дела, потому что, естественно, ситуация, что называется, too much information. Слишком много подробностей ему вываливают. Вот, Да, так вот, персонажи эти напомним, это глава семейства Пенелопы, Альварес, ветеран и медсестра, которая в прошлом сезоне, ну, по таким идеологическим, скажем так, разногласием разошлась со своим прекрасным бойфрендом и теперь значит, видит его в разных очень смешных ракурсах, в людях, с которыми она пытается ходить на свидание. Вот. Особенно посмешно, да, когда она видит его в салате, вот буквально в салате, который ей подают на свидание в ресторане. Это очень комично, вот там, с таким салатным листиком на причинном месте. Очень, очень прямо хорошо. Вот. А разошлась, собственно, она с ним потому, что бойфренд хотел детей, а она, как бы, уже нет. Потому что у нее там есть двое детей-подростков. Это старшая Елена, такая отличница, мега-активистка, все как любит у нас Денис, такая social just, just, justice warrior. вот за что над ней очень ну, по-доброму, но потрунивают постоянно в этом сериале. Вот. И младший Алекс, такой красавчик и звезда, любимец своей не менее звездной бабушки, Лидии, которую играет великая Рита Морена, собственно. Это такая матриарх семейства, которая ну, жжет просто не переставая. Шикарная бабуля. Вот. А в бабуле у нас влюблен начальник Пенелопе, доктор Берковиц, которого, с которым Лидию у нас связывают ну такая Исключительно платоническая э, дружба, вот ибо вся ее страсть досталась уже ныне покойному мужу, которого она там постоянно напоминает. Так, и они вот, все то, это что, рассказали вот, переписчику. Да, и все это они рассказали переписчику. Это очень-очень классно сделано. Ну, и там дополняет картину. Это ленд-лорд Альварсов, зовут его Шнайдер. Это такой богатенький бездельник, ну, такой весь себя привилегированный, но при этом он, ну, очень искренне, хотя зачастую довольно смешно, как бы старается быть ну, таким союзником менее привилегированных э, товарищей, как, например, наша э, латиноамериканская семейка. Но при этом при, э, он как бы... Ну, да, он действительно часто выступает, выступает как самый комичный э, персонаж в этой, во всей истории, но при этом э, его и нашу главную героиню связывает очень искренняя дружба, о чем вот эта свежая серия в очередной раз напоминает. Это очень здорово. Вот. В общем, я очень рада, что этот сериал, э, во-первых, не закрыли в итоге. Рада, что он вернулся. Вот. Правда, я, насколько знаю, до карантина они успели отснять только 6 серий вот этого нового сезона. Причем две последние из них чуть ли не без живой аудитории. А сериал все время снимается перед живой аудиторией. Вот. Так что, а почему не, не посадят знаю, видимо, людей по...
2: смеяться удаленно?
0: Не знаю, не знаю. Ну, сейчас, видишь, они съемки прервали, ну, в связи с, с общей ситуацией. В общем, есть вероятность, что будет а, перерыв в показе. Но ничего, перерывом можно, например, воспользоваться, чтобы пересмотреть прекрасные первые три сезона. Тем более на Netflix они есть, так что, в общем, еще раз всем этот сериал рекомендую. Я его очень он люблю. Очень, он очень-очень называется...
2: позитивный.
0: Да, One Day yeah, at a time. Живем одним днем.
1: Простите, я просто пытался вспомнить, как называется вот этот вот перерыв в сезоне, а у, у меня в голове крутится только слово «каитус».
2: Хаитус. Может, тогда сразу перейдем к сериалу про Фрейда? Кстати, да.
1: Ипохондрия мается. Ипохондрия есть жестокое любострастие, которое содержит дух в непрерывном печальном положении. Тут медицина знает разные средства, лучшие из которых и самые давайте, давайте беседу... побеседуем.
2: Вообще, мне от ипохондрии помогает смотреть сериалы про врачей. Я даже не, не именно успокаивают. Вот, может быть, кого-то наоборот это больше тревожит, когда смотришь там сериал про болезни и все такое, но. Мне кажется, именно поэтому сериалы про врачей пользуются таким, такой большой популярностью. Поэтому я решила посмотреть. Я видела, как в ленте у меня хвалили новый сериал, канадский. Называется он «Трансплант». По-нашему, трансплантация. Может показаться, что это про врачей-трансплантологов. На самом деле, это скорее речь идет о, как бы, о трансплантации человека в иную среду. Главный герой этого сериала, а зовут его Башир, он беженец из Сирии. Он вместе с семьей получил статус беженца в Канаде, он доктор, врач по образованию, причем врач такой очень талантливый, но на работу в Канаде его врачом не взяли, и он пока что работает шурмячный. И он на э, шаурмячную приходит известный на, на, на всю Торонто доктор. Он такой же гений, как Доктор Хаус. И играет его, надо сказать. Мне кажется, его специально для этого выписали из Англии. Играет его Джон Ханна, которого мы все знаем по сериалу э, «Инспектор Клод». Он играл в фильме старым «Четыре свадьбы, одни похороны». В фильме «Осторожно, двери закрываются». Так вот, он с годами стал безумно похож на Хейлория. И вот в этом сериале «Трансплант» э, его еще такая короткая борода, ну, прям, ну, доктор Хаус, прям доктор Хаус. Но, видимо, его герой все-таки не, не безобразничает, как доктор Хаус, потому что он там целая глава отделения. И, в общем, большое светило медицины. Так вот этот Башир очень хочет через него ну, пойти снова работать врачом. И когда в шурмячную к нему заходит этот самый доктор, он хочет воспользоваться этой ситуацией, он подходит к нему, он вы меня помните. И тут случается катастрофа. В, в это кафе въезжает здоровенный грузовик. Непонятно, что это теракт или несчастный случай, но факт тот, что... Мгновенно там полное кафе раненых, причем раненых тяжело. И наш сам доктор тоже, у него прямо из живота торчит стекло. Куски стекла оконного. Ужас. За ужином не очень было аппетитно. Вот. И он... Спасибо, что предупредил. Он, значит, к, к своему там другу, что там у тебя, не шевели рукой заглянул, ой, у тебя в глазу происходит что-то ужасное, хрясь ему ножницами в глаз. И говорит, это я сейчас тебе глаз спасу. И так ему ножницами в глаз хрясь и спас. Потом, значит, видит... Спас его или глаз, я боюсь спросить? Он спас глаз и его. Ну, пока, конечно, все это выглядит страшно, но он спас. Иначе бы он перестал видеть. Но я, поскольку посмотрела много медицинских сериалов, я верю. Потом...
1: Ага. По подожди, подожди. Мне нужно записать прямо под строчкой э, ручкой в грудь, нужно записать ножницами в глаз.
2: В грудь Всё. он дал, прям вот, ну, короче, запускал сердце там какой-то даме. Хрязь ее, значит, по груди. Еще раз. Хрязь! Завелось сердце. Дальше. Ой, Мне прям больно даже, даже слушать. И все это, вот у сейчас? него при этом еще стекла торчат из живота. Это все не просто так. И, наконец... Но...
1: Если, если что, я, я просто должен сделать дисклеймер. Профессиональный врач может со всей силы ударить по груди, когда это необходимо. Ну да. Но если вы, если вы без подготовки увидите, что нужен массаж сердца, не делайте так. Вы только сломаете ребра и сделаете хуже.
2: Ну, Но... все, продолжай. Вот. В общем, он добрался наконец до нашего вот этого доктора Хауса, которого играет Джон Ханна. Он заглядывает один зрачок такой, другой такой. Ну, ясный хобот, крывоезлия в мозг. Он говорит: а доктор в сознании. И наш герой говорит: Мне нужно просверлить вам череп, у меня нет другого выхода. Этот кивает, да. И в каждой шаурмячной жире, около кассы, лежит обязательно дрель. дрель заряженная, беспроводная. И он... Ну, меня, надо сказать, этот эпизод совершенно не удивил. Я... И, и стерилизованная, Я впервые видела этот, Я, в... Я впервые видела этот фокус в сериале еще «Анатомия Грей». Там тоже они на улице сверлили дрелью мозги. Вернее, не мозги, а... Так там как раз важно просверлить череп и не попасть в мозги. Это вот искусство врача в этом заключается. Вот, я даже, мне кажется, сама смогла бы так сделать в случае чего. Ну, короче, он просверлил ему голову.
1: Я, я надеюсь, я тебе не вот... попаду. Я просто хочу тебе объяснить. Это знаешь, ты когда вот просверливаешь не знаю, там древесину, либо еще что-то, и вот только тот момент, когда оно доходит, вот, проходит насквозь и становится более мягким. Дрель делает вот так. Ну, в смысле, очень резко, очень сильно убегает Слушай, вперед. Слушай, ну,
2: у меня рука набита. <свяк> Я столько ракушек в своей жизни просверлила. А попробуйте просверлить ракушку и не сломать ее. Так что можете смело мне довериться. Я, правда, не знаю, если сужен один зрачок, то с какой стороны сверлить голову. Но Можно, в крайнем случае, просверлить с обеих сторон.
1: Либо сзади
2: Короче, значит, наконец приезжает скорая помощь Всех госпитализируют, В том числе его он, наш, он же такой, вот он врач Он с этими стеклами в, живот, в животе Продолжает метаться Простите,
1: я, я сейчас понял и ну, не нужно ори... ну, Когда у тебя там, вот этот один зрачок, тебе нужно ориентироваться не по нему, а потому, с какой стороны ты вместо него хочешь антенку поставить для ориентирования в пространстве. Там дырку и делай.
2: Ну, у телепузиков было по-разному. Была одна антенка, а можно и две с двух сторон. В общем, ситуация позволяет. В общем, Владимир Малышев мне советует, иди на кошках тренируйся. Ну уж нет. Я против, да. не надо. Короче, наш врач прибывает в отделение скорой помощи и все равно ему сказали, лежите тихо. Нет, он начинает метаться по отделению. Тут поможет, там поможет. Наконец, значит, вот эта врачиха, которая везла его в скорой помощи, она начинает с ним советоваться. Вот. А вот у нее вот что... Он все советы дает правильно. Всех спас, но при этом за ним ходит неприятный полицейский. Белый, блондинистый мужчина с неприятным лицом. Они вы ли теракт устроили? Что-то у вас подозрительный вид. А этот говорит, нет, это не я. И давай опять спасать людей. Там чего-то врач... врачи замешкались. Он... Спас от этого, от асфиксии мальчика. А стекло-то у него из живота Нет, вытащили? он так и бегал со стеклом. Потом, значит, э, говорит, подождите, я выну у вас стекло. У вас есть аллергия на ледокаин? Он говорит, нет, но мне он не нужен. Она вынимает стекло так, он скрипит зубами. В общем, ну, драматическая ситуация. В общем, потом он всех поспасал, и наконец-то разобрались, что это не он устроил теракт, слава богу. А потом, значит, доктор Хаус очнулся и говорит, а позовите ко мне вот этого вот. Подать сюда. Террориста. А он его помнит, потому что я помню, что спасибо, что вы спасли мне жизнь. Вы приходили ко мне на собеседование, и я вас не взял. Но я думаю, что мы можем повторить это собеседование. На самом деле, сериал, он... Мне кажется, он понравится многим. Во всяком случае, кто смотрит Лео, тебе пишет червявот уже близко. Нет, на самом деле там все очень логично. Он сделан, этот сериал, конечно, под таким.
1: Ага, логично. Дрель в Лидокаин для того, чтобы извлечь стекло Да-да-да, логично
2: Ну да, это же для обезболивания я же, я, я же много посмотрела сериалов Я во всем разбираюсь Вот мы когда смотрели, я все своим объясняла домашним, что Для чего он это делает Для чего ножницы воткнул в глаз Я, правда, не знала, но я догадывалась Вот Приходите, доктор Рысь вас проконсультирует Я готова
1: Может еще и прическу подправить заодно
2: Ну вот чем тебе не нравится моя прическа? Ножниц, ножницами. Прическа, ножницами. кстати, о прическе. Там один, там один из врачей, ну который там уже на постоянной основе работает, он с такой ходит прической, как будто он снимается в фильме «Бриолин». В общем, там много всяких таких вот вещей, которые уже как-то немножко смотрятся несовременно. При том, при всем, что в общем, сериал этот видно, что сделан по старым добрым лекалам. Вот тут нужно вот так вот. Тут надо так завернуть, тут нужно слезу пустить. Вот таким образом все.
1: Их, я тебе могу объяснить, почему это так. Это ж канадский сериал. Они же на 20 лет отстают.
2: Ну, не все канадские сериалы отстают на 20 лет. Ну, у них лет. есть хорошие сериалы. Ну, они действительно вот все старые добрые приемы используют. И там, в общем, очень хороший актер. Мне очень понравился парень, который играет главного героя. Он, он такой он красивый, большеглазый, трогательный. И он очень привязан к своей семье, и к своей сестренке, которая тоже, кстати, очень хорошо девочку подобрали. Она такая и фактурная, и трогательная, и играет хорошо. Вообще вот эти вот арабы играют лучше, чем канадцы. Но лучше всех, конечно, там играет британец, который Джон Ханна. И на него посмотреть прямо вау. Мне прям захотелось какой-нибудь вот... Ну, собственно, вот ремейк «Доктора Хауса». Вот, пожалуйста, Джон Ханна, вылитый просто. Как будто его... Как будто это брат-близнец, который... с которым Хью -Лори разлучили в детстве. прекрасно, совершенно. Вот. В общем, кто любит медицинские сериалы, попробуйте. Во всяком случае, вот кто смотрит «Хорошего доктора», мне кажется, что трансплантация тоже должна вам зайти.
1: Хорошо, это лучше или хуже «Хорошего доктора»?
2: Ну Я посмотрела пока не так много. Но «Хороший доктор», он...
1: Ну, ты же понимаешь, что хуже «Хорошего доктора» быть невозможно. <свят> ну,
2: почему <ж? свят> Я скажу так, у обоих сериалов свои преимущества.
1: А, значит, ты смотреть точно.
2: <свят> ну, я, в общем, тебя и не уговариваю, но... Просто кто смотрит медицинские сериалы, то это не, далеко не самый плохой образец. Я бы сказала так. Сериал называется «Трансплант» или «Трансплантация».
1: Отлично. Я предлагаю двигаться дальше.
2: А поддись будешь? Поддись буду. Эля! Дичь! Дичь! Сериальная дичь.
1: Рассказывайте, подавайте да.
0: дичь. Netflix тут на медне выпустил новинку то ли австрийского, то ли австро-немецкого производства под названием «Фрейд». «Фройд» он называется в оригинале. Про него нам писал, по-моему, в прошлый раз Михаил Холодковский. Ну и я решила-таки сесть посмотреть этот сериал. Посмотрела пока три серии из восьми, по-моему. И, честно говоря, в некоторой задумчивости пребываю, смотреть ли это дальше. По стилистике я вам сказала, что это такая помесь сериала Алиенист и Пенни Дредфул, который страшные сказки или грошовые ужасы. Вот. То есть, чтобы вы понимали, это никакой не бойопик, это такой исторический полухоррор, полубульварный детектив, ну, фикшн, короче. И, собственно, этот сериал он использует Зигмуда, нашего Фрейда, и его разнообразные теории в качестве протагониста и, соответственно, соответственно, двигателя
2: сюжета. Надо сказать, вот, причём, что мы много да. сегодня соли обсуждали в нашем чате. А, ну что, вот, Фрейд, сериал про Фрейда, да, пошутили, конечно, там про все, про то, про это. Много говорили об этом сериале, а потом я смотрю на наш постер и спрашиваю, а вот этот вот дяденька с бородой, это кто? Вот, таким образом вы можете посмотреть, как работает механизм вытеснения, видимо. Какая-то
0: умная. Да.
1: Ты же понимаешь, что люди сейчас подумают, что ты до сих пор веришь в те бредни, которые рассказывал Фрейд, и перестанут к тебе относиться с уважением.
0: Нет, я. <связывая> и, и не дадут тебе дрелью сверлить свою голову.
2: <связывая> Тут нужно опять нужно опять поставить заставку. Прищемите, пожалуйста, голову дрелью. Ой, дверью. <связывая> дверью. Дрелью, неважно. В
1: общем, Это...
2: прищемите Да, так возвращайтесь.
1: Слушайте, да. ну надо сказать, что э, при всем при этом э, этот, этот сериал прям мгновенно превращается в мемы И расходятся вот со всякими цитатками э, по твиттеру Я так понимаю, что там в одной серии появляется Хемингуэй Со словами «Я сделал»
0: Так. Дотуда оттуда я не досмотрела, еще, честно говоря. Он, видимо, после третьей серии, значит, появляется. Но возвращаясь немножко к содержанию, значит, он там появляется поскольку Надя вот не узнал на постере, как вы понимаете, появляется там молодой Фрейд, то есть не матер, я а молодой, который все еще пытается. Да, я знала его уже в имя. Зрелом
2: возрасте просто.
0: Конечно. Ну, по фотографиям, может быть. Там, в общем, портретное сходство и присутствует, mm -hmm. надо сказать. Вот. А действия там происходят в Вене 1886 года. значит, И вот этот самый Фрейд живет довольно бедно, пытается как-то продвигать, значит, свои вот эти нестандартные методы. Ну, надо сказать, без особого успеха. То есть коллеги на нем смеются, обзывают его еврейским шарлатаном. Вот. Причем до определенной степени это заслужено. Там в самом начале, например, он готовится представлять коллегам, значит, свой метод гипноза для лечения истерии, но при этом гипнотизер из него, естественно, никудышный, не поэтому он там просит свою служанку подыграть ему. Ну, то есть, ну, шарлатан и есть чего. Вот. Кстати, служанка у него очень смешная, там она в какой-то из первых серий ему выдает что-то типа «Жениться бы вам, барин!» Вот это прямо самое то! Причем жениться-то он... Там, между прочим, и не проще, тем более там невеста где-то на горизонте присутствует. Значит... И он там ей какие-то письма все время пишет, вот. но при этом бедность и неодобрение, значит, со стороны матери этой самой невесты, она как-то а, препятствует, значит, отношениям. Вот. А, ну, соответственно, видимо, от горя, я, может, и не от горя, а просто так: этот самый Фрейд ежедневно заливается кокаином, причем именно заливается, они там его не нюхают, а в этот. В воде растворяют и, и, и выпивают. О, как! Или не в воде, ну, не знаю, в чем там он его растворяет, но кокаин, он там постоянно закидывается. Вот. И, значит, под этим самым кокаином он таскается на всякие светские мероприятия, типа оперы или, там, приемов в аристократическом семействе, вот. И там он попадает на некий спиритический сеанс и знакомится с медиумом, некая такая мисс Флер э, Саламе, у которой бывают э, какие-то страшные и при этом очень точные видения, связанные с чередой убийств, которые, значит, в Вене в этот момент происходят. Вот, причем с одним из таких убийств э, сам Фрейд столкнулся, когда полиция к нему принесла э, едва живую жертву, э, значит, одного из таких нападений. Вот, ну, она, правда, у него там умерла на столе, но... Собственно, вот что значит не присвердить да. вовремя череп. Именно. Вот. Ну, и самая вот это медиум, она в ужасе от своих видений и просит Фрейда ей помочь. Вот. Причем она там, по-моему, чуть ли не единственная, на кого, значит, гипноз этого Фрейда действует. Потому что, по-моему, он там больше ни на кого не действует. Это очень смешно. Вот. И таким образом они, значит, начинают как-то. Ну, оказывается, впутано, скажем так, в расследовании, которое ведет полиция. Вот, причем за всем этим безобразием стоит там какая-то шайка гипнотизеров, значит, которым гипноз, надо сказать, удается не в пример лучше, чем нашему Фрейду. Вот. Только я пока, честно говоря, не поняла, нафига, значит, они, извините, выражение вообще все это затеяли, но там что-то это связано, значит, с положением Венгрии в. Австро-венгерской империи. А, то есть вот, там то есть, еще и политика.
2: Там...
0: Конечно, да. То ли они там какой-то переворот хотят устроить, то ли еще черт его знает, что. Я, в общем, пока не поняла, честно говоря. Короче, намешали со страшной силой. Значит, всего самого. В общем, ощущение реально, что это какая-то дикая дичь. А, то есть меня оно прям не покидает, но ну такой там симпатичный актер играет этого Фрейда, ну просто прямо очень хорошенький и актриса, которая играет медиума, очень похожа на Еву Грин, которая как раз Пенни Дрейп у нас играла.
2: Дэниел Раскин спрашивает, медиум Лу соломинг играет.
0: Ее зовут Флер Саломе. А? Я я не помню, как зовут актрису. Анна Рамф что ли, что-то такое. Ну, э, это все. Элла это все собственно... Или Элла, да, спасибо. Вот. А, собственно, это все, по-моему, австрийские актеры или немецкие, может быть. А, вот. А, что еще? Ну, в общем, из-за этих вот а, актеров, которые, в общем, довольно-таки симпатичны, я пока этот кактус героически грызу. Ну, не знаю, насколько меня хватит, честно говоря. Тем более, они там очень полюбляют это вот Надя, тебе, наверное, очень понравятся сильно кровавые сцены. Ой. А, вот. А... Ну и, надо сказать, ну достаточно все это бредо, то есть ты там только к третьей серии более-менее начинаешь понимать, что там вообще происходит в этом сериале, вот, ну, то есть понятно, что они из, из Фрейда пытаются сделать что-то типа венского Шерлока Холмса в этом сериале, но исполнение, честно говоря, мне не кажется очень сильно удачным, в общем, не знаю, досмотрю ли я его в итоге или нет, ну... Вот такой сериал.
1: А, Дичь. А, а, я, а, я, а я должен заметить, что все-таки тот кадр с Хемингуэем не отсюда, хотя по картинке очень похоже, и, и рядом появилась с этим... С... С картинкой из этого сериала Потому что когда ты сказала, что он молодой Я прикинул по годам То есть это еще 10 лет до рождения Хомингуэя Как-то не сходится
2: да. Лео возмущается Деда треплют, как могут И почти никто толком ничего о нем не знает Там и сейчас много всего Как и у много кого из тех, кто в то время работал А все эти новомодные штуки Просто фигня как, стучи... как учили студентов по ним, так и учат а... Леон, мы просто шутим, на самом деле я с уважением отношусь к Фрейду, и действительно там очень много всего того, из чего, по я... крайней мере, современные теории, которые... Сейчас тебе Денис я микрофон как, выключит. Как,
1: я как человек, который очень хорошо знаком с многими специалистами по психиатрии и по психологии. А скажу, что большего бреда и абсурда, чем у Фрейда, можно увидеть только у этого психа. Как, Нет, как ну просто -то -то? он,
2: он как бы, он, Фрейд... а,
1: Как, как, этого, как после, после Фрейда вот это вот, который еще пытался, э, о, господи, Тереку всякую пихивать то Йонг, да.
2: Короче, Фрейд, он просто телец. Вот он взял себе тему. Так. И давай вот это все вот вот. Давид. Вот а на самом деле там действительно много всего и потом это все как бы.
1: По-моему, отдельные вот специалисты, вот они все вот оттуда. Можете забрать их к себе. Ну,
2: хорошо, все. Мы вообще, вот мы вообще за другие так. методы. У нас дрель.
1: Я, я, я знаю ваши методы, да, я к вам подходить близко не собираюсь теперь Вдруг у Но вас там дрель где есть лежит под шаурмой
2: Дистанцию соблюдай, тебе же сказали У меня салют в честь, в честь карантина
0: Смотрели, смотрим, посмотрим вот.
1: Ну рассказывай я давай, проговору ск... Ну, про Гамору ты только что рассказывал, но я тоже не скажу, что в каком-то восторге и экстазе. Это новый сериальчик от Apple, который все еще храбро пытается в своем премиум подписочном сервисе выдавать только свои сериалы, никаких закупленных, что в общем-то очень смело с их стороны, и поэтому они выходят, собственно говоря, только поэтому они выходят по серии в неделю, чтобы люди быстренько не отказывались от подписки, посмотрев все то, что успело выйти. А, новый как это сделала э, я? Э, да, мне кажется, весьма логично ты это сделала. Новый сериальчик называется «Удивительные истории», «Amazing Stories» и, как можно предположить по названию, это «Альманах». И он, казалось бы, должен быть фантастический. Он, да, он фантастический, но у него есть одна вещь, которая отличает его сильно от всех прочих альманахов, то есть, ну как, были альманахи с закосом туда в немного в ужасы, были альманахи более такие научно фантастические, были э, абсурдно фантастические, а здесь все истории они такие немного про любовь и про отношения. А, при этом Какие-то истории, не знаю, не цепляющие. Обычно вот, обычно вот ты смотришь Аль-Монахи, за что-нибудь Вот что-нибудь всегда очень хорошее, что не всегда очень крутое, что не всегда написано явно по хорошему рассказу Здесь, ну, какая-то такая банальщина и подано так банально. Первая серия, например, два парня, два брата ремонтируют дом и один из них бегает на свиданки в, в Тиндере, а второй такой семейный человек говорит, тебе тоже нужно остепениться, давай уже организуем свое дело, а то что это мы чужие дома ремонтируем, и тогда и на свой дом денег хватит, и вообще. И после этого разговора он оказывается в прошлом, с фотографией девушки, которая в этом доме когда-то жила, он оказывается в прошлом в этом доме, знакомится с этой самой девушкой, Влюбляется в нее прям сразу же, и потом туда-сюда во времени прыгает. Так всегда и бывает. Бывает. Ну, ну, как бы вот да, вот самая главная фраза Так всегда и бывает. Вторая серия. Показывают двух э, девушек, которые бегут, а одна такая прям супер-супер бежит, вторая а, — получ... у меня не получается бежать так же хорошо, как у тебя, но я постараюсь. Ну и, соответственно, та, которая прям супер бежит, умирает. Ну, умирает, но, умирает, но тем не бегу? менее... Ну, не на бегу, там ее сбивает машина, там все хитро, своеобразно. То есть, в принципе, было за что зацепиться. Но как-то вот финал... После вот финала серии у меня не было желания смотреть дальше.
2: Ну, в общем, Владимир мало что с тобой не... соглашается. Пишет, очень пустые серии. Мне отчасти третья понравилась. Но в целом очень пресно. Вот...
1: вот я до третьей даже не досмотрела, если честно. Потому что вторая, там был очень много точек, за что можно было зацепиться. Можно было зацепиться очень хорошо. Но они вот финалом, они, я даже попытаюсь как-нибудь сформулировать, мягко и как не такие банальной фразы сопли в сахаре то есть финал очень такой хэпиэтный и при этом очень такой банальный очень такой глупый можно было придумать что-нибудь а так в результате я посмотрел такой ну что дальше не хочу скучно, приторно, банально, и это явно не та вещь, которую они могли зацепить, ну, Apple могли зацепить, чтобы не отписывались. В принципе, альманахи — это такая вещь, но ну, знаете ли... У меня есть подозрение, что альманахи в, в, в эпоху стримингов э -э особо не смотрят, либо это должен быть какой-то такой альманах, прям выжимка, прям плотная выжимка в духе, там, черного зеркала, когда mm -hmm. вот все... Сверхконцентрированное И чтоб тебе Ты потом на следующий день обсуждал с, с, с коллегами, с друзьями После просмотра А здесь Ну ну вот что я рассказал Вы через 5 минут забудете все что я рассказал И я бы забыл бы Я даже посмотрев хочу забыть
2: Понятно
1: все ну вот так. Ну, как-то как-то вот так вот. Еще раз называется удивительная история. Если у вас подписка mm -hmm. только на Apple TV, то посмотрите. Если у вас подписка на что-нибудь еще, то как бы а зачем вам оно все нужно? Вот. Ну что, поехали дальше. Досмотрели.
0: Ну что, закончился, закончился, да, первый сезон Star Trek Picard Звездный путь Пикард. Начало сезона мы с Денисом обсуждали в нашем подкасте. Денис, я так понимаю, что ты не стал смотреть дальше.
1: Я посмотрел половину второй серии, и ага. если после первой серии у меня было ощущение, что это все-таки Звездный путь, то вторая серия прям очень сильно выдала, что создатели. Презирают все, что связано со звездным путем, презирают все его наследие, презирают все. И они очень далеки от этого. Они никогда не делали научную фантастику явно. И они просто делали, ну, ну, ну такое, кстати. И я, я бросил, и потом мне после этого еще попадались высказывания людей, которые, ну, которые хвалили первую серию и которые очень... Много десятилетий треки, ну, в смысле фанаты Стартрека, и они прям ругались, да, не досматривали до конца и ругались, и я такой, ух, как хорошо, что я бросил.
0: Да, интересно, я, на самом деле, я досмотрела, мне, на самом деле, очень сложно говорить про Стартрек, потому что я, во-первых, я не являюсь фанатом Стартрека, во-вторых, я довольно-таки, относительно мало что видела из этой франшизы, в принципе, вот. Ну, то есть как, основные какие-то персонажи мне, конечно, знакомые, поэтому я, в общем, ну, скажем так, даже я могу глубину фан-сервиса оценить, которые вот в этом сезоне Пикарда были, то есть все вот эти появления, и Дейты, и Райкера, и, не знаю, Дианы Тро, и Хью, и седьмой из девяти, а, как бы, кстати, она, вот Джерри Райан, из всех из них чуть ли не единственная, кто сейчас лучше выглядит, чем во времена, господи, где она там была в а, «Вояджере». Ну, понятно, что все эти появления, они в первую очередь, ну, конечно, они там по сюжету что-то там играют, но в первую очередь это фан-сервис. Вот. Что мне, кстати, не кажется чем-то очень плохим, потому что все-таки я думаю, что фанатам старт было приятно всех этих персонажей увидеть. А, вот, ну, а... ну,
1: слушай, а, как, вот, это да, но как, в какой-то момент, когда ты понимаешь, что Uh, это карга и тебе просто подсовывают вещи, которые ты знаешь под видом того, ну типа, ну вот смотрите, вот вот тут есть вот этот, вот ну ты, ты ж помнишь, ты же любишь и ты, ну я не знаю, еще какое-то время еще как-то, ну да, ну да, а потом хватит, ну... хватит. Мне хочется не только картинку.
0: Угу. Ты знаешь, вот на Михаил Холодковский в прошлый раз а, комментарий написал, что Звездный путь Пикар кончается похоже тем, с чего начинается третий сезон Мира Дикого Запада, роботы, или как их тут называют, Синты, синтетики типа дейты захватывают или не захватывают мир. А, вот, на самом деле это, это проблема. Это проблема, потому что, скажем так, вот эту тему про роботов человек, человекообразных, скажем так. Вот, вот вся эта тема гораздо, гораздо, гораздо интереснее и в том же Battlestar Галактика" и в Humans, и даже, даже в Westworld, который, в общем-то, не всегда мне нравится, но даже в этом сериале... Ну, гораздо интереснее это показано. Тут, ну, такой, ну, очень наивный. Я понимаю, что, в принципе, «Стартрек» сам по себе достаточно наивный сериал. И я не, скажем так, не говорю это как что-то плохое. В общем, в этой наивности, ну, это такой идеализм прекрасный, который этой франшизе свойственен. Но все равно, ну, как-то это, ну, ну, ну по-детски немножко.
1: Ну, наивно это очень своеобразно звучит. В том смысле, что да, здесь были резиновые монстры с очень странными боями, но в то же самое время они всегда были очень умные и предвосхищали эпохи технологические, ну и поведенческие, очень много вещей предвосхитили еще, еще тогда, вот в мохнатые годы. Денис, меня, вот меня на самом нету. деле
0: меня резиновые там э, инопланетяне совершенно не смущают. Я как бы к этому...
2: Я, я понимаю условность кино. Да уж а, после далеков, а и... ко и... далеков, которые похожи на пылесосы, на конечно, конечно. ничего не, не смущает. Я,
0: я понимаю, во-первых, условность кино, во-вторых, э, тем более в, в те годы, когда стартаповала трек только начинали делать, я, я понимаю, что там и бюджетные, и технологические ограничения, меня это совершенно не смущает. Ну, как бы, скажем так, я, я согласна с тем, что ты говоришь, они действительно, как бы, пророческие какие-то вещи там и предсказали, и показали, вот. Но все равно, как бы, в нем есть такой милый идеализм, который, ну, он мне, конечно, как сказать, я ему... Мне это симпатично, но не, не очень близко, скажем так. То есть в этом смысле тот же Блад Галактика мне нравится больше, потому что он как бы, ну, такой помрачнее и это, по поближе к жизни, на мой взгляд. А, вот. Но опять же, как бы... Не знаю, ну, то есть мне, например, вот, вот этот сезон Пикара был гораздо интереснее смотреть, пока э, там все действие на Земле происходило. Вот, как только они с Земли улетели, ну, это начался вот такой стандартный какой-то э, стартрековский э, вариант, э, возможно, даже как-то, ну, более попроще сделанный, чем э, чем, э, чем старые стартреки, вот. Э, но при этом, при этом, что я хочу сказать... Э, на сэр Патрика Стюарта смотреть приятно везде, и, и, и я его на него могу бесконечно смотреть, даже если он там будет сидеть и читать, не знаю, телефонную книгу. А, кстати, кстати, про телефонную книгу, а -а если
1: yes, есть... Да. бы он делал?
0: А По-моему, нет, а может и да. Что-то я забыла. Вот, Самое важное фан... забыла. Ну, там он какие-то свои коронные фразы нету. говорил. Как бы Фансервис по полной программе в этом сезоне был. Вот. Но я хотела сказать, пока я не забыла. Ну, не знаю. Да, так вот, по поводу чтения Иссера Патрика Стюарта, я хотела сказать, что если вы вдруг не читаете его твиттер, то я вам рекомендую туда зайти, потому что всю последнюю неделю он там публикует видео, в которых читает сонеты Шекспира. Вот это просто прекрасно, и замечательно, и вот это я вам э, от всего сердца рекомендую. А я рекомендую э, посмотреть.
2: У Дэвида Теннанта тоже есть такие видео, где он читает сонеты Шекспира. Ну, просто...
1: Да, но у Дэвида, Тен... ну... Дэвида Теннанта Нету ни Твиттера, ни Инстаграма, если что. А у Патрика Стюарта, скорее всего, есть. он еще и читает.
2: письма в редакцию ну хорошо, тогда да. вот Владимир Малышев нам, с нами поделился, что «Авеню 5» по итогу в целом пристойно, не худший убиватель времени. Хорошие шутки попадаются, что уже неплохо. Владимир Малышев также хвалит сериал «Захват», который The Capture. Ну, я не буду весь коммент зачитывать, потому что он содержит спойлерами, но огромный плюс красавицы из «Страйка». Да, она совершенно прекрасна. И, безусловный лидер на этой неделе для меня второй сезон «Шучу». Бесконечно, бесконечно грустный через всю веселую подачу. Столько аспектов взаимоотношений родителей и детей. Линия с принятием гибели ребенка. Линия героини Киннера и ее выбора. Линия с домом престарелых. Ну, в общем, да, это гениальный сериал. Но поскольку он действительно очень грустный, я пока не рискую смотреть. Второй сезон. Де... И, и я пока отложу. Да, вот Денис, он... а ты,
1: а я, а я вы о чем?
0: Мы прошу, Понятно,
1: Кирин. Я посмотрел первую серию, шучу. И знаете, в первый сезон там больше половины серий было снято лично Гандри, и те серии, которые снимал не он, очень сильно выбивались. Здесь снятых Мишелем Гандри серий очень мало, и первая же серия в сезоне, она настолько другая, она настолько выбивается визуально. Хотя снял ее соавтор, человек, который первый сезон тоже снимал что ну я посмотрел такое что-то не хочется да ну, там, там есть две серии снятых Денис,
2: посмотри сезон пишет Владимир малыш ну действительно мне кажется стоит посмотреть целиком
1: нет, я, я посмотрю в какой-то момент, просто нету желания бежать и, и заниматься этим, потому что, ну, я это смотрел э, ради прекрасного визуального повествования Мишеля Гондри, потому что это вот тот момент, когда режиссер важнее всего остального э, в произведении, в том, в том, как оно подано, в том, как э, донесена идея. Но в какой-то момент посмотрю, я думаю, у меня на следующей неделе будет немного времени свободного, и я смогу это все досмотреть. Mm. Вот, еще из комментариев у нас оставила достаточно большой и продолжительный комментарий Женя Веселкова, которая перечислила очень много сериалов, которые она посмотрела со словами «Ну, в этом году я ничего особо не смотрю». Там досмотрела «Элиту», «Телефонисток», «Волшебник» его заканчиваются. А сразу за ними четвертая часть бумажного дома. Но я пока смотрю кухню. Это все понятно. Еще она оставила комментарий, который ответит частично на вопрос, почему я не рассказал о том, как закончился сериал один. Наконец-то досмотрела «Видеть». Начатый аж в январе. Если с сюжетной точки зрения все довольно просто и предсказуемо, то мир в сериале создан потрясающий, Очень впечатляющая визуальная эстетика, каждую серию смакуешь и наслаждаешься красотой. Вдобавок, я очень люблю тандем режиссера и оператора-постановщика. В частности, один из моих любимых фильмов, над которыми они вместе работали, «Вторые голодные игры». Это не шутка, я вполне серьезно. Этот комментарий, на самом деле, очень сильно объяс... может объяснить, почему, досмотрев до конца э, это то самое «Видеть», я к нему не вернулся и не рассказал об этом. Потому что все моменты про очень продуманный, очень красивый, очень хорошо сделанный мир я озвучивал несколько раз. А, <связать> а, а вот, да, вот сюжетно такое, ну, да, там... там... Ну, такое, ну, да, вот что-то очень банальное такое, Ни, банально неплохое в этот раз, то есть это не так, чтобы плюнуть и, и растереть банально, это так, что, ну, я это видел много раз, я сталкивался с этим много раз, Посмотр но еще раз, если вы не видели, видеть это один из лучших сериалов по продуманности по, э, Фантастических Про вот такое очень странное будущее В принципе, и это сериал Над которым неимоверно Круто проработали Я рассказывал то, что там очень Хитро продуманное кунг-фу Для незрячих э, Как минимум ради этой сцены Стоит посмотреть, потому что такая, Именно такая постановка э, Хореографии боя Вы больше нигде этого не увидите это того стоит на что, будем мы забираться куда-нибудь туда вот? Ну, а, если на... ты торопишься, на, то тому...
2: на мы можем отложить чердак и на следующий раз, в принципе
1: Да не-не-не, почему же, почему же Нет, Давайте уж не скажу, забираться, ну, забираться уже на антресоль Сериальный чердак
2: Я тут обнаружила Вдруг, что существует э, итальянский сериал про Нира Вульфа. Э, дело в том, что я считаю Нира Вульфа это детектив с причудами, все как мы любим, который создал, создан писателем Рексом Стаутом. Мне кажется, что как персонаж литературный, он, пожалуй, самый интересный из вот этих вот серий детективов с причудами. Он гораздо прикольнее и разнообразнее там, чем Пуаро и даже чем Шерлок Холмс. Я очень люблю романы Рекса Стаута про Нира Вульфа и Арчи Гудвина. Кто... Я, я тебя поддержу. Мне тоже очень нравятся они. Да, вот кто не читал, я расскажу, что Нира Вульф это такой очень толстый детектив. Он гениален, как Шерлок Холмс, но при этом он сам никогда не, не ездит на место преступления. Чтобы ему выйти из дома по делам, это должно случиться что-то действительно экстраординарное. Он всегда сидит дома и расследует все, сидя в своем большущем кожаном красном кресле. А всех свидетелей к нему приводит его, э, так сказать, друг, соратник и нянька, как он себя называет, Арчи Гудвин. Который такой весьма остроумный, находчивый молодой человек. Вот, видите, в каждой повести там один из значимых моментов, как, какими ухищрениями он... он заманивает в особняк Нира Вульфу свидетелей преступления, в том числе и тех, которые приходить вовсе не хотят. Нира Вульф, кроме того, он просто вот гурман из гурманов. И когда я перечитывала романы об Арчи, Гудви, о, об Арчи Гудвине и Нира Ульфе, я всегда поправлялась, потому что они там все время едят какие-то деликатесы, и все время хочется есть. А, поэтому одним из... Да, ест он постоянно очень вкусно. Постоянно очень вкусно, у них, да. У... Кто-то у них там кухарка какая-то Нет, нет, хорошая. нет, у них не кухарка. Или кто там У готовит, них повар высокой кухни повар, по имени да. Фриц Бреннер. Точно, точно. И Фриц. у него его лучший друг, вот, его юности ресторатор Марка Вукчищу у которого какой-то вообще самый лучший в Нью-Йорке ресторан. Также у них в особняке живет постоянный садовник. Теодор, потому что Ниро Вульф, он знаменитый разводчик орхидей, и у него на последнем этаже э, оранж... оранжерея, оранжерея да, с стеклянной крышей, где тысячи орхидей. С этим тоже очень много всего связано. Э, Ниро Вульф, он придерживается Распорядка дня всегда с 9 до 11 и с 4 до 6 он нянчится с орхидеями и никаких посетителей не принимает, в том числе там и каких-то высокопоставленных. В общем, он такой эксцентричный человек, весьма капризный есть, конечно же, там инспектор полиции, который такой немножко антагонист, иногда они, так сказать, выступают вместе, но в основном он жутко на нервульфу злится, который, насколько я помню, он все время жует сигару, никогда ее не курит, и все время ее только жует, и когда доходит до крайней степени озлобления, швыряет эту сигару в урну и всегда промахивается. В общем, там в каждой повести там. Куча каких-то мелких, очень милых деталей. А, да, при этом еще Ниро Вульф, он жутко, он не любит работать, ужасно. Поэтому в обязанности Арчи Гудвина еще входит как бы заставлять его работать, находить дела, находить платежеспособных клиентов и заставлять Нира работать, потому что он хочет только есть, нянчиться с орхидеями ничего не хочет расследовать». При этом, он еще... Его можно понять. При этом он еще ненавидит общаться с женщинами. Я помню, у них было какое-то так дело, где это прямо было очень... Там был свой такой мариарти у Неравульфа вселенское зло, с которым ему пришлось значит, столкнуться. И для этого ему пришлось действительно выйти из дома, причем достаточно надолго. Он внедрился вот в эту банду. Для этого он очень сильно похудел до неузнаваемости. И ему нужно было с Арчи Гудвином как-то общаться, но чтобы за ним не следили. А куда может пойти мужчина, чтобы за ним не увязался хост? К женщине. И поэтому пришлось привлечь, значит, подругу Арчи Гудвина, которая еще и обшикала нашего Нера Вульфа духами персидской гури. И вот кто, кто знает... так, сказать. Ну, В общем, это, это очень... Это очень милые, очень такие многослойные персонажи, оба главных героя. Я считаю, что, в общем, если ищете какие-нибудь детективы почитать, симпатичные и душевные, то обязательно прочитайте. Это романы Рекса Стаута о Нировульфе. Вульфе. Вот, и есть сериал американский, который э, называется «Тайны Ниро Вульфа». Ну, который, пожалуй, из всех сериалов, которые вообще сняты по этим романам, может быть, он наиболь... наиболее приближен. Но, по крайней мере, вот эту легкую атмосферу и юмор они пытаются передать за кадровым текстом. Потому что там действительно очень остроумно пишет именно. А, роман написаны как раз от лица Арчи Гудвина, который человек очень остроумный. Но мне смотреть этот сериал мешает то, что Тимоти Хаттон, который, собственно, продюсер этого сериала и сыграл роль Арчи Гудвина, он чем-то ужасно похож на молодого Собянина. Я совершенно не так себе представляла Арчи Гудвина. Ну, Нира Вульф там, он как бы, играет его актер Мори Чайкин, он, как бы, отображает вот эту капризную часть Вульфа, его суровость, но не отражает милоты. Потому что он при всем при том, что тут у него жуткий характер, но он еще при этом очень милый. Вот. Ну, там больше всего серий существует в этом сериале тайна Нира Вульфа. И он такой, он такой ретро, там стилизация очень симпатичные, вот эти здоровенные, пухлявые машины. Да, Рекс Стаут, действие романов Рекса Стаута происходит в 40-е годы, примерно до и после войны. Вот. Был сериал «Наш», который так и назывался «Нира Вульф и Арчи Гудвин». Вот Лео нам пишет, что русский сериал был неудачным. Я бы сказала так, что для, в принципе, русского сериала, если абстрагироваться от первоисточника, для русского сериала он был неплохой, потому что там тоже как-то вот... И стилизацию старались соблюдать. А главное, мне очень понравился Донатас Банионис в роли Ниро Ульфа, потому что он наоборот, он сыграл вот эту милую часть Нира Ульфа. Там они, видимо, хотели сделать а, ну, некий такой аналог Шерлока Холмса с Ливановым, да, ведь окно Дойля, Шерлок Холмс довольно неприятный в общении, а у нас он такой милый. Mm -hmm. Вот они, видимо, хотели сделать так, чтобы и Ниро Вульф тоже был такой исключительно милый и приятный человек, и это как раз удалось. Это что совершенно, так сказать, не соответствует, конечно, тому, как создал своего персонажа Рекс Стаут. Ну, а Арчи Гудвина... Ну да, он там местами очень несимпатичный. О, да. Ну, а Арчи Гудвина сыграл Сергей Жигунов, который тоже, на мой взгляд, совершенно... Ну да, вот он, он, он и спродюсировал, он и сыграл Арчи он точно так же, как Тимоти Хаттон, но, мне кажется, тоже как-то с этим героем не попали. Вот, И я просто с, с, с большим удивлением обнаружила, что итальянцы тоже сняли сериал про Нира Вульфа. Ну так, в, якобы Ниро Вульф решил приехать в Рим. А вот почему бы не приехать в Рим? Взял, приехал, сразу и он, и Арчи Гудвин заговорили на чистом итальянском языке. И
1: особняк с орхидеями. Особняк
2: они сняли, и Ниравульф Вульф тут же вычислил, что тут произошло убийство. А орхидеи они перевезли, и Ниро Вульф прочитал. «Ах, вы мои орхидеюшки, да что же вас так помяли-то?» Вот, они решили, это мило. они решили временно нанять шеф-повара. Это была не такая простая задача, потому что Неравуль жаловался, что я не могу, они меня так достали на собеседовании. Каждый повар уверяет меня, что это именно его предок изобрел макароны. Так вот.
1: В Италии макароны.
2: В общем. Я а еще быть. скажи,
1: что макароны с сахаром.
2: В общем, если вы любите такие ретро.
1: Молочный суп. Молочный суп, да, еще скажи. Каждый повар в Италии говорит, это мой. Это мой дед сказал, что нужно ракушки залить соленым молоком.
2: Ну, в общем, надо сказать, что в итальянском сериале «Повар» пока что самый, на мой взгляд, колоритный персонаж. Вот. Ну, в общем, если вы любите ретро-детективы, там тоже вот стилизация, вот эти все старые машинки. Детективные сюжеты у Рокса то очень, на мой взгляд, хорошие. И легкая такая музычка, вот, и, вот это уже легкость такая в музыке, она и в сериале американском тайны Нера Вульфа» Это тоже есть. Но итальянцы довели это просто до э, чего-то, ну, до гротескного чего-то. То есть там музыка такая, как будто это итальянская комедия. А типа, мы пойдем, кого-то, нас тут сейчас убили, ха-ха. Ну, не знаю. Вот, в общем, очень-очень
1: легкий детектив. А кто это у нас тут мертвенький лежит? Кому это сейчас от его яички? Вот.
2: В чем, пожалуй, мне итальянский даже более больше американского понравился, потому что он более динамичный. Но он все-таки снят уже в 2012 году. Вот. Ну, он такой, конечно, те театральный, все там играют преувеличенно. вот такая более театральная манера игры, но посмотреть можно, вот если просто вам хочется посмотреть чего-то легкого. Но кто не читал Рекс и Стаута, я лучше, лучше почитайте, да, потому что это очень классная детективная серия. Вот так.
1: Ясно. А я всегда был уверен, что Ниро Вульф это автор. Он а нет Ладно, я предлагаю на этот момент Заканчивать а Лео спрашивает, итальянский наш... сериалчик
2: Называется Нира Вульф, просто Нира Вульф И все
1: Отлично У меня вопрос К нашим уважать, уважаемым Слушателям, которые Может быть пока еще не зрители а у нас появилась идея э, дублировать свою трансляцию еще в, в еще куда-нибудь. Например, э, начать с Твича. Если э, вам кажется этот канал более удобный для просмотра, пожалуйста, напишите, не знаю, там в чат в Телеграме, либо в Твиттере, либо не в Фейсбуках надо. во всяких надо. Не, не слушайте Надюсташу. Пишите. <свят> <не свят> пишите. Так, это не пе надо первый момент, ключи Надя на стул, боится, не что надо. ей. Надя Сташина боится, что ей придется играть в Dark Souls. Она не сможет справиться с первым противником. Будет все как всегда. Так, э, значится, это был сериальный час, э, который должен поблагодарить всех, кто его поддерживает лайками, пальцами вверх, хорошими оценками, плохими оценками. Э, главное, поддерживайте нас и дальше. То есть вот в этом выпуске можно там палец вверх поставить, либо не знаю, там 5 звездочек, это хороший коньяк выдержанный. Э, где есть оценка XO, поставьте XO, оно того стоит. Мы должны поблагодарить всех, кто нас поддерживает финансово. Наших патронов на Патреоне, которых уже много. Ух! А, при Ура! этом нужно сказать, что все остальные тоже могут нас поддержать. А, все ссылочки в описании. Становитесь нашими И патронами. спасибо большое а,
2: всем, кто это делает.
1: Да. Так, нас можно найти в Твиттерах, в Фейсбуках, в Телеграмах. Обратите внимание, в Телеграме появился... В в, у канала появился чат Там иногда случаются баталии Иногда случаются не баталии а, Ну, то есть время от времени там даже кто-то разговаривает а, Это все, что я хотел сказать Еще осталось представить вот этих вот а, людей Которые, оказываются не голоса в моей голове Как мы сегодня все убедились Это Надя Сташина
2: Это Оля Бойко И
0: сегодняшний именинник Денис Альшанов провел трансляцию
1: Всем спасибо всем, всем, спасибо всем спасибо. всем пока. Спасибо
2: большое. Спасибо всем пока.